0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Miren La gobernadora ayer En esta entrevista Que hizo a través de Guapa Sacó unos exhibits Yo les había dicho a ustedes Que lo que peor que ella podía hacer Era actuar como fiscal Actuó como fiscal y sacó un exhibit una foto de la hija del de miembro del panel, pidió que se inhibiera, después sacó una foto de supuestamente del miembro del panel, de Rubén Vélez Torres, pidiéndole que se inhibiera porque había participado en un fundraiser y sacó unas fotos de unos likes y unas cuestiones que él le dio en las redes sociales. Y hasta ahí pues estamos bien. Eso iba ya en conjunto con la moción que le presentó su abogado de defensa, Edgar Vega, al panel pidiéndole que desestimen todo. Pero una vez, una vez, el licenciado Edgar Vega envía esa moción pidiendo una desestimación, con esa moción. La defensa de la gobernadora, el licenciado Edgar Vega, está reconociendo que el panel es quien tiene el poder de desestimar y de adjudicar. O sea, que te somete Y entonces el proceso continúa. ¿Qué contestó el panel? El panel contestó, porque esto es una guerra, el panel le contestó a Edgar Vega y a la gobernadora autentifique la foto autentifique su planteamiento y dígame que eso es verdad o no ¿por qué el panel hace eso? el panel tiene que haber hecho eso luego de haber estudiado luego de haber conversado y luego de haberle preguntado al miembro del panel ex juez Rubén Vélez ¿tú te acuerdas de esto? ¿tú puedes identificar esa foto? Tú puedes decir qué es lo que hay en esa foto. Tú estás seguro que tú no participaste de un fundraiser de Pedro Pierluisi. Tú estás seguro de esto, tú estás seguro de aquello. Y luego de que ese proceso, y quiero que estemos claros, esto soy yo pensando y analizando, yo no he hablado con nadie, pero luego de que todo ese proceso se lleva a cabo, entonces, el panel le contesta en Galvega y le dice, autentifícalo demuéstrame que eso es lo que dijo tu clienta demuéstrame que eso es como lo describió ella ¿y cuál es el problema y el riesgo que hay en esto? porque recuerden que ya han pasado casi 48 horas el miembro del panel no ha hablado Rubén Vélez no ha hablado no ha dicho nada y ellos están calladitos hay gente que puede decir que están calladitos porque está escondiendo que sí, él participó. Pero también hay gente que puede estar diciendo que están calladitos y le han pedido al licenciado Edgar Vega que demuestre la autenticidad de esos documentos porque la autenticidad no existe. Y lo que están tirando son pajaritos al aire. Que es algo que levanta el panel del fiscal especial independiente que dicen ustedes aquí vienen y traen unos planteamientos, recuerdan que yo les dije esta semana que los abogados vivían de planteamientos y entonces el panel le contesta demuéstrame la autenticidad de todo eso, demuéstrame que tus alegatos, que tus planteamientos son correctos acuérdense que esto no está basado en derecho, esto está basado en una foto, en un chisme que es mucho más difícil o puede ser mucho más fácil de probar que una ley que está escrita y que está sujeta a interpretación. Pero el panel se juega esa movida. La pregunta es, ¿estará el señor Rubén Vélez seguro que él no participó de un fundraiser? que esa foto es vieja de cuando Pedro Pierluisi era comisionado residente. Alguien dentro del grupo estratégico legal de la gobernadora Wanda Vázquez habrá autentificado eso y habrá hecho ese ese estudio, ese research, esa investigación. ¿Y qué pasa? Que la defensa de la gobernadora contesta con una ofensiva no contesta con la autentificación porque le dieron hasta el lunes a las 9 de la mañana con lo que contestan es dejándole saber al pueblo de Puerto Rico que el nominado el nominado alterno nominado por la gobernadora esta misma semana que el nominado alterno que el nominado alterno juramentó Juramentó con otro abogado de manera privada juramentó con la autorización de la gobernadora porque no hay otra manera que haya juramentado juramentó con la autorización de la gobernadora eso es una movida que yo entiendo desde análisis político que yo entiendo que es fatal y les voy a explicar más adelante por qué pero juramentó. Juramentó bajo la premisa de que el nombramiento es un nombramiento en receso y que la Cámara de Representantes no tenía que inmiscuirse en esto. No tenía que inmiscuirse en esto. Pero ¿qué pasa? que eso quien único lo puede decir es un tribunal y esa juramentación yo la vi como una respuesta al requerimiento de autenticidad de la información que le emitió el panel de fiscal especial independiente esto es un juego de ajedrez pero le voy a decir algo el que comete un error no tiene salvación escúcheme bien no tiene salvación porque el que comete un error en esto es jaque mate, se acabó el juego se acabó el juego ¿dónde es que yo entiendo que hay un error estratégico en haberle permitido en haberle dicho a ese señor que juramentara en, estoy hablando ahora en términos políticos y de campaña no legales, no judiciales no nada, estoy hablando en términos políticos de campaña de campaña primarista. El error está, y es un error, que les voy a decir una cosa, es un error fatal, que a quien único beneficia es a Pedro Pierluisi. A quien único beneficia es a Pedro Pierluisi, porque al mandarle a este señor a que juramente en privado, con un abogado privado, la campaña de Wanda Vázquez no le puede reprochar a Pedro, a Pedro Pierluisi que él también juramentó en la gobernación como lo hizo. Así que anulan, anulan una parte importante de la campaña que la gobernadora lo mencionó esta semana, de la usurpación de poder, de que él se adueñó. Eso se murió porque acaban de hacer exactamente lo mismo con un miembro alterno no es ni en propiedad es alterno del FEI mataron una de sus más fuertes estrategias en contra del candidato primarista hoy con esa movida Pedro Pierluisi queda completamente absuelto y no lo pueden atacar por ahí Put, se murió finalizó se acabó ese tema se acabó por lo menos en esta primaria los populares lo podrán sacar pero los populares bendito sea Dios tienen un problema más serio que ese pero en esta primaria esa roncha que le estaban sacando a Pedro Pierluisi la mataron ellos mismos ellos mismos yo por eso cuando escuché eso y cuando vi eso yo dije esta gente está loco desde un punto de vista analista por favor desde un punto de vista analista entonces el FEI le da hasta el lunes a las 9 de la mañana a ver cómo van a cumplir lo cual significa que ese va a ser el tema el lunes que viene la semana que viene el tema continúa y por cada acción lleva una reacción ya sea por parte del grupo legal y estratega de Wanda Vázquez o del FEI pero cada cual está moviendo su ficha una vez una vez a la vez están pensando muy bien sus movidas y ambos están en la ofensiva mientras tanto la guerra civil que hay en el departamento de justicia es evidente y es latente es evidente y es latente y la situación va a seguir empeorando el problema que está teniendo o que va a tener en el futuro el departamento de justicia a quien le toque correrlo es que los referidos a justicia van a valer dos chavos van a valer dos chavos yo me pregunto si el departamento de justicia y la división de integridad pública dirigido por la fiscal Forthine, que tiene mucho tiempo ahí yo me pregunto ya me están escuchando, le estoy dando tiempo para que sintonice bien. Yo me pregunto, fiscal, si en ese referido que usted le hizo a Sandra Torres, usted examinó el expediente que está en ética y si usted examinó que a Excel, anterior a que Excel radicara y se quejara, a él le habían radicado unas irregularidades y si usted tomó eso en consideración solamente me pregunto porque yo no soy abogado, yo no soy mucho menos fiscal, no, no conozco el derecho como lo conocen ustedes y mucho menos con la experiencia que tienen ustedes pero uno tiene que mirar el pasado, el presente y el futuro de lo que cada una de las personas que tienen su libertad y su vida entre ustedes ha hecho. Porque si yo como jefe someto unas querellas y unos cargos en contra de un empleado mío, una querella ante la policía de Puerto Rico, y luego ese empleado viene y sale por ahí corriendo y dice que yo estoy discriminando en contra de él, ¿Cómo toma eso la persona que va a evaluar eso? Porque si mi querella es correcta y es cierta y está fundamentada cualquier acción que él tome después que yo he tomado porque lo voy a votar, yo lo quiero votar se puede meter en el fondo se puede ir a tratamiento psiquiátrico y todas las cosas que les estoy diciendo la gente las hace porque las he visto me puedo acusar a mí de descrimen me puede acusar de lo que le dé la gana de acoso, de lo que sea pero la realidad es una te iba a votar te iba a votar porque lo que tú hiciste fue ilegal y hay una querella me puedo acusar de lo que te dé la gana yo estoy tranquilo, yo estoy en paz ¿y cuál es el problema de todo esto? el departamento de justicia la integridad el profesionalismo, la formalidad, la seriedad, lo metódico que son, pero que quede algo claro también, porque aquí es donde entra la lucha de que ahora esto yo no lo puedo perder, lo tengo que hacer valer. El referido que ustedes acaban de hacer contra Sanda Torres lo van a defender con uña, sangre y corazón porque saben que si cometieron un error y si se les cae y si ya se había tomado una decisión por otra agencia sobre eso entonces su credibilidad, su esfuerzo, su profesionalismo se cae con el de Wanda Vázquez. así que la pregunta es la pregunta que yo le hago a la gobernadora, a su equipo legal y todo es ¿estará la solución? escuche bien esto porque esto es muy estratégico muy detalle muy detalle estará la solución del referido que le hicieron a la gobernadora en el referido que la misma persona le hizo a Sandra Torres yo entiendo que sí yo entiendo que sí el equipo legal de la gobernadora ha enfocado sus cañones muy correctamente porque no lo puedo criticar lo han, lo han enfocado contra el FEI contra la oficina del fiscal especial independiente pero ellos saben que el FEI es el arma no quien aprieta el gatillo la pregunta es ¿a quién tú quieres inhabilitar? ¿tú quieres que el arma se bloquee? ¿que la pistola se, se choque, ¿o tú quieres inhabilitar al que tiene la pistola? para que no puedas volver a tocar la pistola y esto que yo les digo yo espero que no suene complicado porque he tratado de analizarlo y de ponerlo en perspectiva pero es bien interesante lo que está ocurriendo porque el departamento de justicia y la fiscal a cargo de integridad pública Forsyth, se ha abierto un flanco que con mucha probabilidad la, la saque a ella completamente del juego en términos de profesionalismo, profesionalismo credibilidad y manejo de los casos en términos de investigación y de llegar a las conclusiones que lleva por lo que acaba de hacer contra Sandra Torres y eso se desparrama con lo de Wanda Vázquez. créanlo o no esa es la realidad y ese es el error estratégico que cometieron no solamente lo cometió el departamento de justicia lo cometió también Excel Rodríguez porque a Excel le tenían una querella en la policía de Puerto Rico en la división cibernético la pregunta es si el departamento de justicia tomó eso en consideración o no porque si esta gente que hicieron esa investigación no tomaron eso en consideración, no tomaron en consideración todo lo demás que hay detrás de eso, que está documentado y que está escrito, entonces se fueron a pique con lo que pasó con Juan Vázquez. Si pierden uno, pierden dos. No hay de otra. No hay de otra. Aún, aún cuando la gobernadora y su equipo legal también ha metido las patas a tajón. Cuando el fei se mete allí, mi, mis fuentes me informaron, y eso lo envié hoy en un live, y gracias a todos aquellos que lo vieron, muchas gracias por el apoyo, le envié en un live a través de mi cuenta aquí que arobaquiquecruznoti1, mis fuentes me informaron que se llevaron las computadoras de Wandimar Bulgo que, by the way, el día que ellos fueron allí y de hasta hoy, Wandimar no ha vuelto al Departamento de Justicia ¿por qué se llevan las computadoras Wandimar Budo? porque quieren a ver si hubo algún tipo de comunicación yo personalmente no creo que las comunicaciones están en computadoras, en mi opinión las computadoras, las, las computadoras y las informaciones donde están en los celulares pero no han, no han pedido los celulares hasta ahora quizás están allí, como dice mi querido amigo Gary Rodríguez, frente al morro pero también mis fuentes me dicen que se llevaron las computadoras de la hermana del abogado de defensa de la gobernadora Wanda Vázquez de la hermana de Edgar Vega ella no es fiscal según lo que me dicen ella trabaja en recursos humanos pero el nombre de ella siempre ha estado alrededor de todo esto desde inclusive antes de que votaran a Denise Longo Quiñones el nombre de ella siempre ha estado en toda la información que me han dado mi fuente y la computadora. de Ella se la llevaron. Como dijo uno de los que me comentó en mi cuenta de Twitter cuando yo publiqué el live, que me dijo, ah, eso significa que se fueron en un fishing expedition. Sí, se fueron en una expedición de pesca. Tiene toda la razón. Pero están autorizados a pescar. Están autorizados a pescar. Ellos se fueron por todos lados. La clave de esto está en que si usted tiene su teléfono su teléfono sync sincronizado con su computadora lo que le entra a su teléfono está en la computadora yo sigo diciendo que la mejor arma es el celular y me imagino que para ver el morro durante esta semana había una fila bien brutal porque ahora la moda es botar los teléfonos y pedir uno nuevo. El, el, Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Noti1. Y me, me escuchas aquí siempre de lunes a viernes, como todos los viernes. Este viernes tengo a Elizabeth Torres. Bienvenida, Elizabeth.
1: Saludos, buenas tardes, Quique, y saludos a todos los radio y a todos los muchachos de la emisora. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, ¿Tú estás bien, protegida, todo el mundo bien?
1: Hasta el momento, ¿verdad? Gracias a Dios me encuentro bien, espero que todas las personas que nos escuchan también. ¿Y tú, Quique?
0: Yo estoy bien, gracias a Dios, protegido sí, también, bien. con mi mascarilla para arriba y para abajo.
1: Siempre.
0: Hoy compartí con un amigo que hacía tiempo que no compartía con él, mi querido amigo de Héctor, Héctor Rivera, el de Levitown de Cono de, de Levitown, que hacía tiempo que no lo veía. Y, y nos encontramos allí en el supermercado y nos fuimos a almorzar juntos y la pasamos muy bien.
1: Excelente.
0: Pero con mascarilla puesta. Y distanciamiento. Y distanciamiento, sí. Yo me, me separé un poquito más de él. Dejé una silla por el medio. Pero es que no hay de otra. No hay de otra. No existe de sí. otra.
1: Sí, ya esto es una nueva realidad que hay que lidiar con ella y adaptarnos y tomar las medidas para tratar de normalizar nuestras vidas sin, sin violar verdad, nuestra propia salud. Cuéntame. Pues te cuento, Quique, cómo está la calle. Eh, eh, voy a darle seguimiento a la situación de los enfermeros y enfermeras y lo que está pasando en el Hospital Municipal de San Juan que se ha puesto color de hormiga brava, bravísima. Eh, nosotros, tú sabes que hemos este, hecho algunas entrevistas en tu programa y lamentablemente tengo conocimiento de que las personas que verdad que las personas que se están manifestando y las personas que están haciendo expresiones públicas en las redes o en distintos medios, los están llamando, se están reuniendo con ellos, los están intimidando, le hacen recordatorios de que son personas transitorias y que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo, verdad es una manera de intimidación y me parece a mí que la alcaldesa de San Juan Carmen, Yulín Cruz, aunque hoy día los ojos están puestos en la gobernadora por tener este... O, o, o por alegadamente tener este tipo de patrón ¿verdad? de represalias y despido injustificado y todo esto que está bajo investigación, pero en el caso de la alcaldesa Carmen Yulín han habido varios casos ya que incluso se han sido ganados en los tribunales del país y me parece muy irresponsable ¿verdad? que no, no haya habido ningún referido, ningún reclamo por parte de ninguna agencia eh, eh, fiscalizadora en Puerto Rico en torno a esta situación que se agrava cada día el sindicato verdad, que últimamente ha estado un poquito más activo ante las quejas de los propios empleados de su, inacti de su inacción ¿verdad? en todo esto, le dijeron a la, a la señora Carmen Yulín Cruz que hizo unas manifestaciones a través de un video live donde básicamente a, a la persona que habló en tu programa la semana pasada le llamó embustera, le llamó embusteros a los empleados porque están habiendo casos de COVID, Quique, que no están saliendo a la luz pública que no se les están notificando a la persona que sale positivo hasta, hasta varios días después aún cuando ya tienen los resultados incluso eso ya trascendió a la luz pública también hubo una enfermera que se enteró a través de Facebook <ríe> que ella había dado positivo porque los empleados están muy temerosos y, y hay muchos empleados pues, que de alguna manera están filtrando la información porque entienden que es una falta de respeto a la vida de estos empleados y su seguridad el no decirles con tiempo ¿verdad? Eh, sobre los resultados positivos de sus pruebas. Incluso alegan los empleados que el área de espera de aquellos, de aquellas personas que, que se entienden que puede dar positivo a COVID están sentados junto a otras personas que están allí por otras razones. Te comento también, que muy importante que lo que te había dicho de los positivos en el oncológico, eh, ahora salió también a la luz pública de una noticia en un rotativo del país donde el hospital oncológico los pacientes no se atreven a visitar esa área porque tienen conocimiento de que los empleados están trabajando bajo sospecha de dar positivo a COVID y otros que han dado positivo a COVID y no se han tomado las medidas porque no tienen personal para después entonces correr esas áreas y que yo hago un llamado a las autoridades pertinentes a que se adentren en esta situación que está ocurriendo en el municipio de San Juan y que a la señora Carmen Yulín Cruz deje de jugar con la información deje de ocultar información y cese de hacer este tipo de expresiones públicas porque la evidencia es contundente y en efecto, Quique, hay casos positivos que no están saliendo a la luz pública. Hmm.
0: Pero ahí el municipio sacó un anuncio que para los residentes de San Juan tenían la disponibilidad de hacerse las pruebas moleculares.
1: Del viejo San Juan, sí. Correcto. Eso es politiquería, Quique, porque es lo que te digo, yo me... Yo me concentro en lo que está sucediendo en el Hospital Municipal de San Juan porque tengo, pues, tú sabes que yo está con todo este grupo, estoy trabajando también con los abogados de, de las uniones que me dan información muy, muy, ¿verdad?, certera. Eh, ¿De las uniones? ¿Estás
0: a... hablando de las uniones no unionados?
1: Sí, bueno, tú sabes que yo he sido muy crítica de esta gente, pero cuando se trata de conseguir información, pues hay que aunar esfuerzos, porque mi único propósito es que ellos me, me den la información concreta para yo llevarla aquí a tu programa y también a, eh, los empleados son los que me hacen llegar esta información. Y como te digo aquí, que estos empleados que se están manifestando de una u otra manera, se le han suspendido las vacaciones regulares que comenzaban esta semana, se han cambiado los turnos a estas personas, los envían, por ejemplo, se de uno que estaba en Carolina, justo al lado de su casa, lo enviaron a Cagua y ahora él no tiene cómo llegar hasta Cagua. Eh, continúa el mal manejo verdad, de, de, de la cuestión de los resultados de las muestras de COVID empleados positivos que no lo saben y lo que te digo eh, piden están pidiendo certificado médico por un solo día de ausencia este, que eso es ilegal eh, la directora de enfermería verdad, de, de, de allí del hospital eh, nunca está disponible para para atender estas quejas relacionadas con, con el asunto de los COVID de, de, la, de las muestras que han positivo a COVID eh, hay amenazas de quitar días de trabajo. Yo te digo, eh, Quique, hay amenazas incluso que Yulin ha hecho diciendo que si ella pierde las primarias va a haber repercusiones. Lo que yo estoy hablando es que si. Pero eso ella
0: se lo ha dicho a empleados. Eso ella se a lo ha dicho a empleado,
1: empleados. Sí, a varios, a varios empleados, porque fue en una reunión. Y entonces. ¿Qué pasa? Que los empleados tienen mucho miedo. En la última manifestación pequeñita que ellos hacen, no hubo casi gente porque están bajo amenaza. Lo que estoy diciendo es, esto tiene que ser investigado porque los empleados, que son la primera línea, ante esta pandemia que está saliendo fuera de control, no pueden estar trabajando bajo estas condiciones, Quique, de amenazas. Ellos tienen miedo porque no están hablando claro con, con la cuestión de lo, de los resultados de las pruebas. Como es lógico, ¿no?
0: Sí. Ay, oh, ya rayo. ¿Qué pasó ahí, Chief? ¿Se cayó? Ok. Está bien. Pues vamos con el psicólogo. Llámala de nuevo, pero vamos con el psicólogo entonces, porque yo necesito ya después de tantos tres hoy viernes, imagínate. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes, Quique. Saludos y buenas tardes Arisa y a todos los Un Bueno,
0: siempre estar con ustedes. No, muchas gracias. ¿Cómo está usted, doctor, y su familia?
2: Muy bien, muy bien. Eh, yo me encuentro fuera de mi casa, ¿verdad? Porque Estamos trabajando en la oficina, pero estamos muy bien. Un diluvio, de hecho. De verdad, un diluvio. Sí, en, en esa área de la montaña cuando yo bajaba era un diluvio, así que gloria a Dios por eso. Lo
0: necesitamos. Sí, oye, hoy el día ha estado lluvioso, este, se ha visto. Yo espero que haya llovido donde tiene que llover, porque ese es el otro, ese es el otro tema, este, uh -huh. que aquí tiene que llover en unos sitios específicos, pero yo espero principalmente en Carraíso, en el área sur, eh, que haya llovido y que haya pasado la cosa bien para que, pa que mejoren los embalses. Pero eh, claro. perdone que le tome unos minutos con el tema este del no, agua, porque... Para nada. Yo he pensado mucho eh, cuando estuvimos en la crisis, hace un par de semanas, con lo del agua. Uh -huh. y, y he pensado mucho en, en lo que la presidenta de la Autoridad Acuadructiva de Alcantariado nos ha dicho. Uh -huh. Pero mire... Eh, por donde quiera que usted escucha a, a todo el mundo nos están bombardeando y yo mismo estoy muy consciente también de que nos tenemos que lavar las manos uh -huh. y que podemos usar el hand sanitizer dos, tres veces pero que después eso se convierte en nada y que lo más importante es uno lavarse las manos y no tocarse la cara fantástico, hasta ahí estamos bien pero yo como lo analizo todo y pienso en estas cosas mientras estoy haciendo otras cosas pues yo los otros días me estaba lavando las manos. Te, te dicen que te lave las manos por 20 segundos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando tú te estás lavando las manos, porque también te dicen que tienes que crear el jabón, el, la espuma, porque la espuma. la espuma es lo que mata a la bacteria, o la, el, el virus. Uh -huh. Y entonces tú te estás lavando las manos y te las estás frotando. Y mientras tanto, ¿qué está pasando, doctor? El agua. ¿El agua, ¿El agua está... qué?
2: El agua qué. El agua, evidentemente, está
0: corriendo. Exacto. <risa> exacto uh -huh. eh, mientras tú te estás lavando las manos el gobierno te dice lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos mientras uh -huh. tú te estás lavando las manos estás creando la lavaza esa, estás creando la espuma la pluma uh -huh. está abierta sí
2: eso se llama en clínica eso eh, es un pensamiento contraproducente
0: exacto decir,
2: decimos algo pero es otra cosa
0: exacto uh -huh entonces el mensaje pregunto yo debería ser lávate las manos pero cierra la pluma muy buena pregunta Se lo, la, adelante le, le cogí ahí un bueno. par de minutos pero dele palabra no,
2: no, es, es interesante y es disonancia cognitiva es un modelo que habla sobre esto es muy bueno que alguien, algunos podamos buscar y, y podamos aprender eh, yo voy a mi participación es corta pero me parece muy pertinente porque voy a hablar sobre la fragilidad de la vida eh, yo he estado pasando la situación de la vista, del ojo y me acuerdo que estuve esta semana sentado en la silla, evidentemente en la silla de, de, la, de los doctores y hay algo particular que me dijo la doctora me dijo, entiende que, que la vida es frágil y eso me llevó a reflexionar eh, y esto no tan solo en el contexto personal de lo que hemos vivido, que yo he vivido sino también en contexto del COVID eh, hay que entender que la vida es frágil y, y se aproximan, ¿verdad?, durante la próxima semana, otros proyectos sociales, ¿verdad?, y, y de desarrollo y de política. Eh, pero yo lo que invito es que debemos de detenernos y, y, y aprender lo que nos está enseñando el COVID, es ser sensible y darle valor a lo que realmente vale, a lo que realmente debería de nosotros eh, proveerle ese espacio de valor. Yo creo que para ser frágil y reconocer la fragilidad de la vida, tenemos que ser agradecidos y agradecidas. Yo tengo que agradecer que amanecí, yo no sé si usted conoce pero hay un porcentaje enorme de personas que se acostaron anoche a nivel mundial y nunca se levantaron pasaron a morar con Dios fallecieron etcétera etcétera y nada más abrir los ojos es una razón de agradecimiento a lo que sea a lo que usted crea eh, a la vida de parte de que por lo menos pudo levantarse una vez más un día más de vida segundo hay que ser sensible a, a los que otros a las otros y otras que no viven bien, esta mañana estaba leyendo verdad el, 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 el tuit o la información que, que me remitió y evidentemente que pensamos nosotros los que estamos afuera que no estamos enfermos y gloria a Dios por eso verdad pero aquellos que están en sala de emergencia aquellos que están en e intensivos ¿quién trabaja el dolor de esa familia o el dolor también de esas personas o del personal que está atendiendo esa situación? Así que hay que entender y, y ser sensible con, con aquellas personas que no están bien. Tercero, tenemos que tener valor al altruismo, ayudar a los frágiles y los vulnerables. Tenemos que manejarlo nosotros unos y a otras. En esta cuarentena, el dolor, la pérdida, la necesidad económica eh, es, es increíble. El dolor colectivo y la necesidad colectiva. Hay que nosotros y nosotras manejar y trabajar ese elemento. El valor del auténtico es otro elemento, otra realidad que yo expongo. Tenemos que recuperar el valor de que somos auténticos. Tenemos los criterios, tenemos los, el, el, la formación igual a todos, a todas, pero hay un elemento que nos caracteriza a cada uno de nosotros y a cada uno de nosotras también. Hay otra, otra realidad que es importante que trabajemos, es cómo manejamos las crisis. Y las crisis es es inmensa la cantidad de crisis que se están manejando y estamos manejando día a día. Aquí que eh, es impresionante, no tan solo las crisis de adultos, sino también de menores que se están desarrollando. Por lo tanto, entienda usted que la vida puede ser tan frágil que nada más un toque, por, por lo menos, eh, y por ejemplo, perdón, de, de, de lo que me ha pasado a mí la vista, los ojos, me lleva a pensar de que a veces uno está pensando que se lleva todo, o está analizando, o, o tiene como meta tener muchos sueños, pero hay que darle sentido a la simpleza de la vida. Y termino con mi frase de hoy. Cuando reconoce tu fragilidad, te hace más fuerte. Cuando reconoce tu fragilidad, te hace más fuerte. La Biblia dice, en la debilidad, te va a hacer más fuerte fuerte serás
0: cuando reconoces tu fragilidad tu fragilidad te hace más fuerte te hace más fuerte eso suena tan sencillo pero es tan difícil uh -huh. porque el, el, la, la mente del ser humano te engaña uh -huh. y te dice que tú eres fuerte en cosas que eres débil. Entonces, ¿cómo uno logra eso? Digo, ¿te estoy correcto o no estoy correcto? Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que hay un
2: sistema de desarrollo de carácter y madurez. Cuando yo maduro, yo puedo reconocer que soy frágil, pero al mismo tiempo yo puedo convertir mi fragilidad en la debilidad. Si yo oculto mi fragilidad, ¿verdad?, y, la, y no entiendo de que tengo unas áreas para mejorar realmente voy a tener unas dificultades pero lo que lo, el contexto que trabaja la frase de hoy es oye, reconoce que en la simpleza de la vida hay fortaleza
0: en la simpleza de la vida hay fortaleza uh -huh. yo a través de los años he llegado a la conclusión de que si uno logra controlar los pensamientos uno puede vivir una vida feliz uh -huh. eso encaja con lo que usted está diciendo
2: eh, tiene, ese es el principio de, de la frase de hoy precisamente lo más simple que son los pensamientos si yo lo trabajo yo voy a ser fuerte porque voy a desarrollar estrategias para manejar lo que parece ser la debilidad de pensamiento o funcional también
0: porque eh, para mí eh, eh, ya o sea con el tiempo y con los años pues ese es el ese es el ese es el punto o sea, no yo no lo veo de otra manera porque es que la mente está todo el tiempo bombardeándole a uno con cosas Sí, y, uh -huh. y es más, yo he llegado a punto a veces, no ahora, pero hace muchos años, que, que hasta me despertaba. Uh -huh. Y ahí, pa pam, pa pam, pam, y a veces, hasta que aprendí un día a decirle cállate, y se callaba. <risa> Estoy hablando en serio, by the way. Sí,
2: sí, sí, no, no, y ciertamente eh, hay, hay libros, de hecho hay autores que hablan sobre el campo de batalla, que es la mente. Y lo que pasa es que la mente sigue rumiando, sigue dando vueltas. Rumiando, es que rumiando, esa es rumiación de pensamiento. Eso es da vuelta en el mismo ángulo, en la misma dirección, y se envuelve otros elementos racionales empieza a pensar otras cosas nuevas. Y ¿sí? y entonces causa un ruido interior o interno que interrumpe hasta el descanso. Por eso es que hay que manejar lo que son las, los procesos de reflexión y de meditación para, para, ¿verdad? para que ese sistema esté dentro del del elemento funcional correcto. Está
0: bien, está bien. Repítame la frase.
2: La frase de hoy es, ahí vamos, cuando reconoce tu fragilidad, te hace más fuerte.
0: ¿Y cómo yo reconozco mi fragilidad? Yo
2: reconozco, o sea, reconocemos nuestra fragilidad cuando entramos en un proceso de madurez y entender de que no, no lo controlamos ni lo dominamos todo. Es decir, Conocer nuestras debilidades.
0: O sea, que tú te entregas.
2: Te entrega y al mismo tiempo conoces lo que necesitas y conoces lo que se hace bien y conoces lo que puedes hacer y conoces lo que no puedes hacer.
0: Sí, pero para de eso... Eso es el éxito
2: de la vida, perdóname la interrupción, pero el éxito de la vida es reconocer lo que realmente aún mis limitaciones y las convierto en esas fortalezas para poder conquistar.
0: ok pero yo personalmente entiendo también doctor que para eso uh -huh. uno necesita ayuda correcto
2: correcto o sea, que nosotros estamos yo le decía hoy a unos pacientes y la gente
0: y la gente uh -huh. es muy aséptica esa es la palabra as escéptica, escéptica, sí, sí, escéptica sí, correcto. a buscar uh -huh. ayuda uh -huh.
2: Precisamente yo le decía a unos pacientes que el, el poder reconocer que necesitamos ayuda es el principio de la transformación y el cambio, pero eso requiere madurez, te requiere compromiso también, de hecho te requiere un 100% de compromiso.
0: Sí, pero la mayoría de la gente no son maduras tampoco. Ahí está la dificultad. Ah, porque, digo, yo no soy psicólogo ni nada, pero yo entiendo que la mayoría de la gente no es madura.
2: Bueno, eso se llama y, inteligencia emocional si Exacto, sí,
0: y cuando lo comparamos entre hombres y mujeres yo diría que las mujeres son más maduras que los hombres
2: Eso dice la literatura también, correcto, correcto y, y tienen y son más fuertes, de hecho es el es el género fuerte eh, dentro de sus contextos biológicos ciertamente que una de las mayores problemáticas que tenemos en el país es la inteligencia emocional, buscamos mucha inteligencia global pero no maduramos no entramos en los procesos de, de desarrollar estrategias correctas de juicio, juicio correcto por eso son los errores del gobierno déjame contextualizar en términos de lo que está pasando socialmente ese es el rol del gobierno en la actualidad mucha gente inteligente, muchas personas capaces, pero con inteligencia emocional para tomar juicio, para tener juicio hay verdad, eh, algo que hay que analizarlo y reflexionar sobre eso está bien
0: está bien pues muchas gracias de nuevo doctor
2: para servirle gracias a ustedes Siempre a las órdenes.
0: Okay. Esto fue el, el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.